0: Hola, hola, bienvenidos al episodio número 13 de Teleo. Iniciamos el año nuevamente con Martín Torres. Él es el mismo autor del último texto del 2020. Y esta vez nos acompaña Infinites. Es un texto que forma parte del universo de la cofradía. Que lo disfruten. Yo soy Lore Robalino y acá te leo lo que tú u otros artistas escriben y viven sobre un papel. El objetivo de este podcast es visibilizar el talento escrito de muchos artistas, especialmente de aquellos que aún no conocemos. ¡Bienvenidos! Fiodora camina por su departamento en el centro de Telema. Apenas son las 5. El negocio nunca para y alguien tiene que pagar las cuentas. Habla por celular con el altavoz activado. Sus manos se mueven como alas delicadas y los vellos de sus brazos traslucen con el sol que se esconde detrás de la ventana y los edificios. El trabajo es sencillo, explica, pero no tiene tiempo ahora. Claro, claro que tiene tiempo para hacerle un favor a los amigos. Ella no olvida, ella nunca olvida. Se lo repite más para sí misma que para la voz ronca al teléfono. La llamada dura un par de minutos más antes de que Fiodor acepte las condiciones y cuelgue. Buena paga, trabajo fácil. Sin embargo, siempre contempla la idea de matar a una persona con cierta lejanía. No es culpa, solo desconcierto. Se acerca al sofá, enciende un cigarrillo y mira al mapache desplazarse por la alfombra. La nube de humo se queda en el aire, da vueltas y se retuerce como la cola del animal. —Cosita, ven, cosita. Se ríe y chasquea la lengua. Nunca pensó en ponerle un cascabel al mapache, pero tal vez le quedaría bien. Como los gatos en esos dibujos japoneses, piensa. —¿Quieres una campanita? —¿Quién quiere una campanita? —¿Tú quieres una campanita? —¿Como gatito? Pregunta mientras cruza la pierna y mueve los dos dedos que sostienen su cigarrillo. —Las cosas no son como antes. Antes no había tanto loco suelto. Ella lo sabe bien. El mesón marmoleado de la cocina alberga una canasta de pan, dos peras, una taza humeante de té y un revólver Colt Anaconda. El mapache desaparece en el corredor que lleva al cuarto y Fiodora pone música mientras la punta del cigarrillo se enrojece. Coloca su mano debajo de sus senos y apoya su codo en el dorso. Es el gesto de la espera. Lo único que le hizo cambiar de opinión fue que el lugar le queda de camino. Es un lindo lugar, sirven buen café, aunque no tienen buen queso para la cuajada con melao. Tal vez aproveche para darle otra oportunidad. Pensaba pasar por el club más temprano hoy. Quería saludar a dos de las chicas. El curador ha estado molestándolas de nuevo, siempre diciendo cosas raras. ¿Quién se cree el tipo que es? Gibson dijo que iba a hablar con él no sabe por qué no le deja meterle un tiro. Ha estado escuchando otras cosas también. Parece que hay alguien allá afuera, pero no de la policía. Es alguien más. No se sabe si serán mafiosos nuevos o gente del ejército, pero siempre hay alguien dispuesto a tratar de tomar el poder. Alguien dispuesto a pasarse de estúpido. Tal vez tiene algo que ver con lo nuevo que está dando la vuelta en la calle. Definitivamente tiene algo que ver. Se lo preguntará a Miller. Fiodora se levanta sin soltar el cigarrillo. Detesta dejarlo en el cenicero antes de que se apague. Camina hacia la refrigeradora y saca un contenedor con tapa verde. Da dos caladas profundas y entrecierra los ojos mientras el humo le pique en la garganta. Frunce el rostro mientras en la pantalla un príncipe guerrero amenaza a un plebeyo con corazón de oro. Lo ha visto tantas veces que se lo sabe de memoria. Escucha los diálogos de la serie animada como si fueran una canción. Dentro de su cabeza, mientras sonríe. Ven, ven a comer, cosita, ven. ¿Tienes hambre? Sube el plato del mapache al mesón y destapa el contenedor. Sirve la carne de pescado, troceada en cubos y lo rodea con comida para perros. Ven a comer. Mami tiene que salir a ganarse el pan. Ven acá. Las uñas largas y postizas chocan contra el marmoleado y el mapache levanta las orejas. Trepa por el pantalón deportivo de Fiodora y se acerca al plato. Mírame. No, no. Cuando yo te diga. Los ojos negros y hondos del mapache luchan por mantenerse concentrados, pero saltan del pescado a Fiodora suplicantes. Come, come, cosita, come. Muy bien, muy bien. Acaricia el lomo y la cabeza del animal siente su cuello y sus hombros entre los dedos. Podría rompérselo. A veces lo piensa mientras lo escucha tomar agua o encuentra marcas de dientes en sus zapatos. Lo suelta y el mapache sale corriendo con un cubito de pescado. —¡No me vayas a dejar la comida tirada! ¡En serio! Fiodora camina hacia la ducha mientras deas hace el moño de su cabello. Sus hombros brillan con la luz recién prendida del baño. Se quita el top y sus senos cuelgan ligeramente cuando baja los brazos. Abre la llave de agua caliente y se mira al espejo mientras acomoda su cabello. Baja ligeramente el rostro, pero mantiene la mirada recta. Se mueve para encontrar la peor luz posible, la que le muestra sus imperfecciones en la piel. Nadie las ve, solo ella. Solo ella mira un punto negro, un grano o un vello fuera de lugar. Examina las pequeñas grietas en su entrecejo. Son minúsculos pasos del tiempo, minúsculas historias del día a día, durante años. La crema cara para nada, plata botada. Al menos le refresca, piensa. Pone sus dedos debajo de sus ojos para cubrir las ojeras. Estira la cara, su mandíbula baja, pero su boca permanece cerrada. El espejo en el que se mira empieza a empañarse. Se desamarra el cordón que ajusta su pantalón y se lo baja mientras mueve las piernas. Lo levanta con el pie, lo coloca sobre la tapa del retrete con la mano. El vapor escapa detrás de la puerta corrediza de cristal esmerilado. Antes de entrar en la ducha, abre la llave de agua fría y descifra el punto perfecto de equilibrio, la confirmación de lo obvio. Contiene la respiración mientras se pone debajo del chorro y se restriega el cabello con la punta de los dedos. Lo humedece y baja sus manos para enjuagar su cuello, sus senos y sus brazos. Suspira mientras el agua cae entre sus piernas, sus muslos y sus pies. Sus manos la persiguen. Sienten su piel rasurada y mojada, sus nalgas firmes y su miembro medio engrosar. Destapa la botella de shampoo y derrama el líquido color uva sobre la palma de su mano. Sacude un par de veces el envase, lo cierra y lo devuelve a su lugar. Cierra los ojos, siente una fragancia dulce. Baja la cabeza y se deja golpear por el torrente de agua. Mira las uñas pintadas de sus pies. El color verde contrasta con las baldosas azules y la espuma rosa que se pierde por la coladera. Las baldosas están separadas por delgadas líneas blancas. Esos también son ríos, piensa, pero ríos secos. Termina de bañarse y envuelve su cuerpo en una toalla bordada. Adora la sensación de lino cálido en sus pezones, su vientre y su espalda. Toma su ropa y la pega a su pecho, echa pelota. Sale del baño y la arroja sobre su cama. Se suspende por un instante y el espejo refleja cómo cae la toalla al piso. Las estrías ya no le atormentan tanto como antes, pero no está contenta con ellas. Recoge la toalla más por frío que por pudor y se cubre la cabeza. La agita sobre su cabello mientras se mira al espejo. El delicado proceso de preparación es un ritual único. Se pone cremas, se seca y se viste. Cambia un par de veces de opinión, construye el atuendo entero de la nada. Tacones con tiras cortas que llegan hasta el tobillo. Un vestido corto de satén, tanga, bestring, con dos flores de encaje y sostén de copa, ambos verdes. Toma un cepillo de brocha amplia y coloca base en su frente, pómulos y nariz. La esparce hasta que toda la piel de su cara tiene el mismo tono. Delinea el contorno de sus ojos como si fuera una cirujana o un personaje surrealista del cine mudo. La punta del instrumento se sostiene tan solo entre cuatro dedos y el meñique queda levantado. Aclara sus párpados con sombras de color gris metálico. Tan solo una capa. Se coloca un collar corto con un dije y piensa en los gatos japoneses de la televisión. Se mira antes de concluir. Duda acerca del labial. ¿Durazno o plateado? Destapa uno mientras sostiene el otro. Lo pasa por sus labios en O, los aprieta y los ve perderse hacia adentro. Se lleva a los dos, por si decide cambiar de opinión. Las luces se apagan. Los tacos chocan contra el piso de madera. La pantalla queda prendida. Las llaves tintinean sobre el mesón y entran en un bolso grande, junto con el revólver, y caen sobre seis cartuchos calibre 44. La puerta se abre y Fiodora se despide. Chao, Infinite. Pórtate bien. Mami te ama. ¡Qué texto! Me ha encantado leer esta partecita de la vida de Fiodora Muchísimas gracias a ustedes que se quedaron hasta este punto escuchando el, el podcast de hoy. Y si tienen textos parecidos, relatos o cuentos que deseen que expongan este espacio, pues son bienvenidos. No se olviden de comentar a través de mi página de Instagram, arrobalorrobalino. Nos escuchamos en el próximo episodio.